0: L'environnement économique qui a radicalement changé euh, depuis le début de l'année, entre une croissance qui est nulle au premier trimestre en France, une inflation qui tutoie quasiment maintenant les 5%, euh, des taux d'intérêt disant sur la dette française euh, à 1,5%. Au moment où je vous parle, le programme économique d'Emmanuel de Macron est-il compromis On en parle avec vous, Marie Viso. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Réda en chef adjointe au Figaro, c'est vrai que la conjoncture n'est plus du tout la même, elle a radicalement changé en quelques mois. Il y a la consommation, j'ai oublié, mais qui a quand même reculé au premier trimestre sensiblement. Est-ce que cet environnement économique est largement assombri Est-ce que ça, ça change la donne pour le président réélu qui a bâti, on le sait, son programme sur, enfin avec des paramètres et des perspectives économiques, j'ai envie de dire, qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus favorables
1: mais oui, effectivement, David, vous, vous venez de rappeler euh, tous les chiffres. Hein, L'inflation après 5 euh, euh, la croissance nulle euh, en, dé, en début d'année. Euh, tout ça, personne ne, ne, ne l'attendait il y a encore euh, quelques mois. La, la France, elle semble donc entrer dans, de plein pied dans, dans ce qu'on appelle la stagflation, hein, cette espèce de situation euh, délétère euh, euh, qui se définit par la, la hausse des prix et la faible croissance et qui, sur le long terme, peut être euh, terrible et provoquer l'affaiblissement du pays. Et c'est effectivement là-dedans qu'on commence à, à entrer et ça change de fait euh, euh, les perspectives pour Emmanuel Macron qui, qui euh, n'avait pas construit son programme sur un, sur un tel scénario. Donc oui... Euh, il va falloir un petit peu euh, revoir les choses avec des perspectives économiques un peu moins favorables.
0: Oui, sachant que perspectives moins favorables et en même temps, pouvoir d'achat qui est en nette baisse. Ouais. Et Donc on se dit que mmh. situation environnement moins bon, mais peut-être va falloir en faire plus en matière de, de pouvoir d'achat, en faire plus que prévu. Mmh. soutenir la croissance, éviter des mmh. tensions sociales possibles, enfin voilà, de plus à dépenser avec oui, une... en fait, c'est en fait, une...
1: effectivement tout ça qu'il va, euh, qu va falloir gérer. aujourd'hui, la baisse du pouvoir d'achat, c'est le mélange des, des, des chocs du, du, du Covid et puis la guerre en Ukraine qui a renforcé l'inflation dont on vient de parler. Euh, tout ça, tout ça s'est conjugué et contrairement à ce qui s'est passé dans les années 70, hein, c'est les ménages, ce sont les ménages et pas les entreprises qui paient pour l'instant l'essentiel de la facture. Alors l'État en paye une grande partie aussi, mais ce sont les ménages qui payent. Donc, donc ce pouvoir d'achat euh, en baisse... Euh, euh, les prix de l'essence, mais maintenant les services aussi, l'alimentation, euh, euh, tout ça, euh, tout ça euh, plombe la confiance des ménages qui consomment moins, vous allez pareil euh, donner les chiffres, la consommation des ménages s'effondre. Bon voilà, donc il va falloir remettre un, un peu la main à la poche, plus que ce qui était prévu, plus que ce qui a déjà été fait, et d'ailleurs... Euh, L'exécutif euh, nouvellement élu, mais pas encore constitué, enfin l'administration la, la, est déjà en train de travailler à un collectif budgétaire pour cet été. C'est-à-dire qu'on refait mouliner les calculatrices à Bercy euh, pour voir combien on va pouvoir ressortir pour le pouvoir d'achat des Français.
0: On sait combien l'État va mettre pour le coup dans cette histoire de nouveau à la poche en matière de pouvoir d'achat. On a beaucoup glosé sur le chiffre entre 20 et 30 milliards d'euros. Je n'ai jamais su depuis neuf mois combien l'État avait mis, le gouvernement avait mis euh, sur la table pour soutenir le pouvoir d'achat. Entre 20 et 30, c'est ça C'est voit... à peu
1: près ça, oui. Ouais, ouais. Euh, et, et là, il va falloir remettre, euh, remettre un petit peu, hein, si l'on en croit, les bribes d'informations que, que distille l'exécutif en ce moment. Alors, on ne sait pas encore combien exactement il va remettre. Euh, ça dépend aussi dans quelle mesure l'État va vouloir reprendre à sa charge euh, le coût de l'inflation pour les ménages. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il en laisse quand même une partie... Euh, euh, non pas aux caisses de l'État, mais mais au marché. Euh, mais bon, voilà, il faut soutenir l'activité, vous l'avez dit, il faut limiter les tensions sociales, euh, donc il va multiplier les gestes en faveur du pouvoir d'achat. Alors il y a des économistes qui ont fait des petits calculs, qui parlent de 9 à 10 milliards d'euros euh, de mesures additionnelles, qui pourraient venir soutenir le revenu disponible, mais voilà, tout ça est encore… Euh, en gestation euh, en gestation, c'est exactement ça, on en saura plus cet été.
0: Euh, sachant que le budget 2022, c'est intéressant, mmh. il a été bâti sur une croissance de 4%. On sait évidemment mmh. qu'on en sera très très loin. Ouais, Autour de, alors, l'acquis de croissance, donc si on fait 0% de croissance sur le reste de l'année, on aura 2-4% selon l'INSEE. S'il ouais, y a des ça. baisses de PIB, on aura moins. Est à imaginer mmh. qu'on ait 2 ou 2,5% de croissance grâce, encore une fois, à la bonne fin d'année 2021. Ouais. Ça change quand même la donne, c'est-à-dire que le déficit public va se creuser cette année nettement
1: alors oui, effectivement, on n'en fera pas 4% de croissance, vous le dites, euh, c'est caduque, hein, cette prévision elle n'existe plus, euh, d'ailleurs ils sont pareils en train de la, de la recalculer, on n'est pas menacé de récession, parce que comme vous le disiez, euh, on va bénéficier du dynamisme économique de la fin de l'année de, de, 2020, euh, la croissance à 2021, pardon, la croissance a été très bonne, euh, mais moins de croissance que prévu, prévu c'est moins de recettes, c'est moins de rentrées fiscales euh, que ce qui était en, anticipé, alors on espérait un déficit euh, à, à moins de 5%, 5% en fait. ah, ouais, euh, ne dépassant pas 5% cette année, bon, évidemment, ce sera plus. – Ah bah oui. – Ce sera inévitablement plus.
0: – Peut-être autour de 6%, facilement.
1: – Tout dépend de ce que euh, lâchera le gouvernement, justement, dans ce collectif budgétaire que euh, ouais. cet été, tout ça est lié, exactement.
0: – Et donc, la question derrière, et je reviens au, au point de départ, pardon, ouais. euh, des têtus, mais est-ce que le gouvernement aura ou pas les moyens d'honorer, encore enfin, une fois, toutes les promesses qui ont été faites pendant cette campagne présidentielle par Emmanuel Macron, euh, la baisse des impôts de production, la baisse de la redevance télé, euh, beaucoup de, euh, des hausses de salaire des enseignants, Enfin, il y a beaucoup de dépenses euh, qui sont prévues. Hein. Est-ce ouais, qu'il ne faudra arrêter. pas en faire une croix sur certaines hein
1: et effectivement, vous revenez on à la question de départ, effectivement, euh, il a bâti son programme avec des perspectives favorables, les perspectives favorables ne sont plus là, cette panne de croissance sur fond de profondes incertitudes géopolitiques et, et, et macroéconomiques. Hein. Donc ça vient compliquer, euh, compliquer les, les, les projets d'Emmanuel Macron, il comptait en grande partie sur cette croissance, après il a 5 ans, hein. donc... Euh, euh, Peut-être va-t-il prioriser euh, certaines des dépenses euh, qu'il avait promises. Alors, Ce sont des promesses de campagne. Hein. Euh, on n'est pas exactement dans sa tête. Donc, est-ce que la hausse de salaire des enseignants va intervenir au début du quinquennat ou à la fin du quinquennat Les impôts de production, il s'est engagé très fort auprès des entreprises. Euh, pareil, est-ce qu'il va les faire tout de suite ou un peu plus tard euh, Là, il y, y a toute une stratégie de dépenses à repenser. C'est sûr.
0: Bon, et puis dans ce contexte économique euh, mmh. passablement dégradé, il y a une réforme qui sera encore plus délicate à mener. Mmh. Euh, c'est cette réforme des retraites. Ouais, oui, c'est la réforme des retraites. Il ah, euh, y a par y aura plus délicate, trop, y aura moins de grains à moudre. Il
1: hein. y a moins de grains à moudre et ouais. elle est plus délicate euh, parce qu'elle est impopulaire et qu'on est dans un contexte où quand même les gens sont à fleur de peau. Mais elle est aussi de plus en plus nécessaire euh, parce qu'on a de moins en moins de marge financière euh, devant nous. Euh, c'est Philippe Aguillon qui le disait très bien dans une interview au Figaro ce week-end, euh, vous avez sûrement vu, la dette publique, elle est inquiétante, euh, il va falloir réduire nos finances publiques, il va falloir réformer l'État et le système de retraite, il, ins il insistait, hein, il va falloir Pardon, arranger. qui a dit ça, ça C'était Philippe Aguillon, l'économiste Philippe Aguillon. ouais. Euh, Il disait va bah, falloir allonger la, la durée de cotisation hein, en tenant compte de la pénibilité et des carrières longues, évidemment. Mais, mais ils, ils sont un peu tous sur la même ligne, les économistes. Et comment on fait pour, euh, pour honorer nos engagements et ne pas faire de réformes impopulaires euh, sachant que parallèlement, il faut aussi investir pour une croissance plus verte, pour réduire notre dépendance énergétique. On est obligé de marcher sur, sur deux pas, c'est-à-dire qu'on a un levier budgétaire qui doit fonctionner euh, euh, pour faire faire des économies euh, d'un côté et, et pour préparer la croissance euh, de la France de demain. Euh, euh, donc tout ça devient une équation affreusement compliquée à gérer dans le contexte De stagflation.
0: Dans le contexte de cette De, de, de stag -fulation.
1: Stag -fulation et puis avec ce risque de remonter des, des, des taux hein, qui n'est pas exclu. Euh, Je l'ai
0: dit, on, euh, est à, on est à plus d'1,5% ce matin ouais, sur la dette française de à 10 ans.
1: Exactement, ça remonte un peu et si ça remonte beaucoup, bah ça va, ça va, ça va encore
0: compliquer plus encore
1: plus l'équation. Exactement.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication signée Marie Vizot, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Merci Marie.
1: Merci, à bientôt. Bonne jour. journée,
0: salut.